0: Hola chiques, bienvenidos una vez más a Positives, el primer podcast en Costa Rica que habla de VH desde la experiencia diaria. Episodio noventa y no sé cuánto, ya, ya perdí la cuenta. Noventa y dos. Noventa y dos. esperando Vea, a ver si se
1: acordaba. La, la
2: planificación que hay. <risa> Nunca me acuerdo
0: qué episodio vamos, porque nunca... Pensamos que vamos a hacer como 15 episodios nada más. Y aquí era, vamos a era una miniserie,
2: una miniserie HBO <ríe> al inicio.
0: Bueno, esta vez, este, bueno, el día de hoy estamos con Eka. Eka, bienvenida y muchas, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ekaterina Trujillo, ella es máster en gerencia de políticas y programas sociales y es oficial de monitoreo y evaluación en Ivos eh, América Latina. Básicamente... Eca pertenece o trabaja junto con las organizaciones en el proyecto VIH Costa Rica y demás. Entonces Eca te dejo eh, te cedo la palabra para que te presentes. Con Ay bueno y aquí está Josué, perdón. Hola ya me sentí rechazado.
1: Dale Eca, Dale, yo
2: la presento yo la presento como Ay. una ñoña de los datos.
1: <ríe> ¡Qué lindo, Josué! Eh, bueno, un gusto y muchas gracias por invitarme, chiques. Eh, mi nombre es Caterina, como ya lo dijeron, me dice NECA y me gusta mucho que me diga NECA. Eh, no sé qué tan ñoña soy realmente de los datos, pero sí soy una apasionada por los datos y sobre todo más que por los datos, por la información, que hay una diferencia importante ahí. Y hoy me siento también muy emocionada de venir a hablar un poco de la importancia de la información en el tema de VIH en Costa Rica, que además es un país que tiene muchas características increíbles eh, con respecto al tema de salud, ¿verdad? Y de derechos humanos. Y que lamentablemente, ahí les voy a adelantar, en el tema de datos no estamos tan bien como quisiéramos. De hecho, necesitamos mejorar mucho, entonces.
2: (risa) Yo quiero que... (risa) Estas conversaciones no las hemos tenido, pero quiero que nos contes cómo llegaste a a VIH. ¿Qué? ¿Qué sucedió ahí?
1: ¿Qué sucedió la vida? Bueno, primero eh, yo comencé en News América Latina en el 2015 y entré como proyectos de derechos humanos a trabajar como eh, oficial junior de proyectos. Y me empezó a gustar mucho el monitoreo y la evaluación. Ya tenía como un poquito de formación en eso por mi carrera, pero eh, eh, me empezaron a meter en más y más tareas. Y en el 2016 comencé a trabajar con un proyecto regional eh, financiado por el Fondo Mundial, pero que se enfocaba en mujeres con VIH. Con la ICW Latina, que creo que también fueron invitadas por acá en alguna ocasión, ¿verdad? Fue un proyecto bellísimo y luego en el 2018 comencé eh, el monitoreo de la evaluación en el proyecto VIH Costa Rica. Y aquí estamos todavía, ya varios añitos después, y sigo haciendo monitoreo y evaluación en VIH. Pero tengo que decir que me me enamoré del tema, me interesa mucho, siento que que ahí converge todo el tema de derechos humanos que a una le interesa, ¿verdad? Con el tema de salud, entonces me encanta realmente. Así es como como llegué. Qué lindo, qué lindo,
2: por cosas de la vida, por cosas de la vida, definitivamente. Así llegamos todos a este tema. (risa) <risa> este, Quiero que, bueno, el tema que vamos a tratar hoy es El papel que juega la data, la, los datos, la información Que podemos diferenciarlo, y ahora nos decís este, En la respuesta del VIH Y vamos a hablar más específico de la respuesta del VIH en Costa Rica A mí me interesaría que empecemos hablando de por qué es importante, por qué es importante tener data, bueno, diferencia un poco de data, datos e información, y por qué es importante tener información, porque es importante tener datos al momento de hablar de VIH o de una respuesta nacional al VIH.
1: Ok. Eh, bueno, primero, eh, la diferencia entre datos e información es básicamente la posibilidad de que esos datos estén sistematizados y de que se analicen. En el momento en que los datos se sistematizan y se analizan, se convierten en información. Y bueno, la información, al igual que el conocimiento, es poder, ¿verdad? Eh, nos permite como acercarnos más a lo que sucede en general, desde una visión más científica, nos permite como tener mayor precisión, y sobre todo yo creo que en los temas de derechos humanos la información nos permite alejarnos muchísimo del estigma y la discriminación, que es justamente, ¿verdad?, el gran tema en, en UIH. Eh, y sobre todo el tema del diseño de política pública creo que es imposible sin tener buena información, sin tener datos de calidad y sobre todo actualizados, ¿verdad? Entonces decir sí que sí, ¿qué podría ser, verdad, este más importante, creo yo, en el tema de VIH, que conocer muy bien eh, cómo se está comportando la epidemia en el país, y para eso se requiere, o sea, esfuerzos súper especiales, tanto de sociedad civil, como de, de los servicios de salud, de las instituciones, etcétera, sí.
2: Claro, es, es una manera de no podemos actuar si no sabemos cómo estamos, es, es, es sencillo, o sea, yo, yo lo pienso es también así. como algo muy sencillo, como cuando, cuando uno va a un trabajo, uno no sabe, y uno no sabe hacer algo, no puede empezar a hacerlo, si no sabe cómo están las cosas, es lo mismo acá, sí. bueno, tiene que conocer es que es
1: bien. Como... Dale. Como caminar un poco con los ojos cerrados. ¿verdad? Ajá,
0: ajá. Entonces ajá.
1: vos quieres llegar a un punto y realmente no, no sabes por dónde vas, ¿verdad? No sabes por qué vía y sobre todo si vas en un camino equivocado, no vas a saber nunca cómo ajustar el camino. Claro. Porque no tenés información.
2: Claro, y también es importante en tema de recursos, ¿no? Porque los recursos son limitados. En todo lado, los recursos económicos, los recursos materiales son limitados. Entonces, lo que importa es saber cómo estamos para saber exactamente hacia dónde dirigir los recursos. En este caso, son es recursos monetarios, sí. recursos, no sé. Yo pienso en pruebas de VIH, que es lo que vamos a hacer mañana, ¿verdad? Uh-huh. Este, hacia dónde hacia dónde dirigir las cosas y no estar haciendo esfuerzos en vano que al final no van a tener ningún cambio, no van a generar ningún cambio, ¿verdad? Yo lo pienso así.
0: Eh, suena, suena
2: muy así pragmático, juro, juro que no soy así, pero, pero también es importante <risa> pensarlo en esos términos.
1: Así tal cual, así tal cual, porque el diseño de las estrategias se basa en la evidencia, digamos, y se basa como en, en los históricos, por ejemplo. Claro. Eh, y entrando también un poquito como en materia, contarles que, por ejemplo, se toman decisiones institucionales todo el tiempo, por ejemplo, en la caja, con respecto a la cantidad de pruebas que se compran. Eh, con respecto a la cantidad de tratamiento, ¿verdad? De medicamentos eh, e inclusive con respecto al personal, ¿verdad? Al, a las personas que están trabajando los servicios de salud, etcétera. Y esta es la parte, ¿verdad? De la visión muy de salud, pero también hay otro tipo de, de datos que son súper importantes de monitoreo comunitario, etcétera, eh, que creo que no, no vamos a hablar tanto de esa parte hoy, me uh-huh. parece, pero, pero igualmente son importantísimos también. Información claro. también cualitativa sobre cómo la gente está experimentando, ¿verdad? La atención, sobre sus vivencias, etcétera. Entonces, claro. es como todo un universo muy, muy amplio.
2: A mí me parece muy muy, muy interesante que mencionas, digamos, esto de las instituciones, de las, de las decisiones institucionales, ¿verdad? Porque, ay, ¿cómo decirlo? Como que la... Ay, como... En algún momento llegaré, llegaré, pero, pero digamos, como vos mencionas como la cantidad de pruebas, tomar estas decisiones para saber, para saber qué, ¿verdad? Pero si vos ves, digamos, como a lo que voy, es que uno pensaría, que, al menos yo, si lo mencionas así, yo pienso como en dinero, ¿verdad? Como Ajá. la cuestión del dinero pero no solo pesa eso en decisiones institucionales dentro de un sistema de salud, pienso yo, ¿verdad? También pesa di- cuántos diagnósticos recientes hay, ¿Cuántos, cuántas personas, cómo se ha comportado esos diagnósticos, o sea, cuántas, mencionaste incidencia, fuera, fuera de grabación, ¿verdad? ¿Cuántos Ajá. casos, este... Se han nuevos. dado, el, cuántos casos nuevos se han dado en los últimos años, ¿verdad? Cómo se ha comportado uh-huh. esa gráfica, ¿no? Este, En el acceso a la salud, ¿verdad? ¿Qué pasa? Creo que también es, me, se sientan a pensar, o tal vez no lo piensan, pero hablo de viruela en este momento. <risa> uh-huh. este, o tal vez no lo piensan, ¿qué pasa si no si no garantizamos el acceso a una vacuna, el acceso a una prueba, el acceso a, 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 a X, Y cosa, ¿verdad? en la vida de las personas, ¿verdad?
1: Exacto, y bueno, y además de todo eso, eh, la posibilidad de visibilizar, eh, digamos como la la situación diferenciada también por población, que yo creo que es súper importante. Una de de las brechas más grandes, me parece a mí, que tenemos en términos de datos, sobre VIH específicamente, es visibilizar a la población trans, y principalmente a las mujeres trans. Eh, No sé si ustedes sabían, pero, por ejemplo, a mí siempre me impacta muchísimo cuando hacemos eh, anualmente un informe que tenemos que enviar al donante del proyecto, que es el Fondo Mundial de Lucha contra el VIH, ¿verdad? Eh, Y tenemos que reportar mortalidad. Y, por ejemplo, en mortalidad no tenemos claridad sobre la cantidad de mujeres trans que fallecen por causas asociadas al VIH. Y por una razón muy práctica y y terrible a la vez. Y es que en el acta de defunción no está la variable identidad de género. Eso pasa bastante. Eso está pasando en este momento. Entonces no sabemos cuántas mujeres trans están falleciendo en el país por causas asociadas al VIH. Y por una casilla, digamos, que hace falta ahí, en, en la boleta.
2: Pienso mucho, eh, la semana pasada, o hace dos semanas, tuvimos un espacio eh, sobre viruela virtual. Y bueno, no lo presentaron en ese espacio, pero yo he estado en otros. Y siempre hay dificultad por parte del Ministerio de Salud para capturar a las personas trans en el sistema de salud. O sea, he estado como en tres diferentes espacios y han expuesto diferente información y ponen a las personas trans. O con orientación sexual, o lo ponen, o, o no hacen la diferencia, las obvian del todo, ¿verdad? Entonces, obviamente, mujeres trans, por razones transfóbicas, van a pasar a cierta categoría, ¿verdad? Entonces es, es totalmente difícil. Y ahora que mencionas de función, o sea, no hay datos. Yo no pienso solo en, en mujeres trans. Si lo vemos a un nivel más amplio, los datos son sumamente borrosos. ¿Verdad?
1: Así es. Y tardíos, porque se tarda mucho tiempo también en procesar los datos. Eh, Digamos, el país siempre genera el dato de mortalidad un año tarde. Entonces, durante ese periodo, una podría pensar que se podrían hacer muchas cosas para analizar la mortalidad, ¿verdad? Eh, Pero bueno, está el dato y está tarde. Y también creo que tiene mucho que ver, ¿verdad?, este con que la, la responsabilidad del manejo de los datos en el país en el tema de VIH está bastante repartida, pero se vuelve a veces, eh, digamos, como, como un poquito difícil poder identificar eh, qué es lo que está pasando y que quienes son responsables también entiendan que el hacer pequeños cambios pueden generar un impacto muy grande. Eh, uh-huh. Por ejemplo, sí, como como hacer procesos de sistematización de información o utilizar, digamos, software más eh, novedoso, digamos, bueno, que ya no es ni tan novedoso, ¿verdad? Como herramientas como Power BI, ¿verdad? Por ejemplo, análisis de datos, eh, podrían ayudar a hacer los procesos más, más rápidos en el análisis en las instituciones y que la información esté más rápido, pero en la mayoría de, de las instituciones todavía se, se lleva todo en Excel, que ojo, yo soy pro Excel, <risa> <risa> ahí, ahí sí digo que, que mi ñoñez iba por ahí, digamos, a mí me gusta mucho Excel, se pueden hacer muchas cosas, pero hay herramientas mucho más potentes, definitivamente.
0: Claro, claro. Es que... Y con, con esto que mencionabas, que los datos están un año tarde y demás, ¿qué impacto tiene que los datos estén tan viejitos, digamos que lleguen con, con un año de diferencia? ¿Qué impacto tiene eso sobre el, el atender eh, la epidemia aquí en el país, el atender a las poblaciones eh, más vulnerables o las que se. A ver, si hablamos como de exposición, tal vez a las personas que que en general que somos sexualmente activas, que estamos más expuestas a adquirir del virus y demás. Bueno, yo no tengo, pero entienden la idea.
1: Eh, Pues bueno, es es una excelente pregunta, porque en realidad el impacto se da a muchos niveles. Eh, En primer lugar, es el tener la capacidad de analizar las causas, por ejemplo, de un posible aumento o una disminución. También es importante saber por ejemplo, si hipotéticamente tenemos una disminución en la tasa de mortalidad de un año a otro, ¿verdad?, podríamos analizar qué cambió, qué se hizo, ¿verdad?, con respecto, por ejemplo, a estrategias de de retención y adherencia de las personas, por ejemplo, o si lo que funcionó fue eh, lograr diagnósticos más tempranos. Eh, Nos daría como muchas luces, para poder decir, ah, mira, estamos haciendo esto bien como país, sigamos lo haciendo, o lo estamos haciendo fatal, hagamos un, un cambio, pero resulta que si la data está un año tarde, pues ya lamentablemente imagínense, eh, sí, son vidas, es que son vidas, el impacto de tener datos de mala calidad o a destiempo son vidas. Es, es eso, digamos, lo que yo creo que hay que posicionar. No es simplemente una cosa de, de tener registros o de tener una uh-huh. documentación que se va a archivar, sino que estamos hablando de vidas humanas. Y por otro lado, hay un impacto que tal vez no es tan visible, pero quedamos mal en los compromisos internacionales. Uh-huh. Porque a nivel internacional también hay que generar información y a nivel internacional podemos tener acceso a fondos para el país. Que si no hay información, pues no se puede eh, evidenciar, digamos, como que tenemos una capacidad, ¿verdad?, lo suficientemente fuerte para acceder a otras oportunidades como país.
0: vos Vos mencionaste que algo que se puede hacer es, por ejemplo, utilizar herramientas que nos permitan agilizar los procesos de análisis. Porque sí, digamos, Excel es súper chiva, pero también tiene sus cositas que no permite avanzar tan rápido como tal vez otras otras herramientas. Yo también, yo solo he usado Excel, digamos. Pero, pero, digamos, aparte de herramientas, tal vez tecnológicas, a nivel país o a nivel de instituciones, a nivel de de sociedad, ¿qué se puede hacer para agilizar esos procesos? Yo sé, digamos, por ejemplo, se me ocurre tal vez que como organizaciones, que podamos eh, tener, crear estrategias donde podamos captar mayor cantidad de personas, no sé. Uh-huh. Y no solo, digamos, no solo eh, hombres gays o hombres que, que tienen sexo con hombres, como lo quieran ver, sino empezar a captar más gente, pero, o sea, como más, más poblaciones. Pero, uh-huh. ¿qué otras cosas se puede hacer para agilizar estos procesos de análisis y tener la información más a la mano? Uh-huh.
1: Bueno, primero... Eh... Yo creo que primero hay que identificar muy bien que cada dato tiene una fuente de información específica, ¿verdad? Y desde sociedad civil yo creo que tenemos que formarnos mucho en datos, en información, en análisis de de la información para poder entender, digamos, dónde se ubica esa fuente de información y dónde se... eh, ¿Dónde está disponible o no está disponible esa información? Yo creo que eso es como el paso uno, ¿verdad? Eh, Luego de eso, creo que la incidencia es súper importante, ¿verdad? Como sociedad civil también se puede pedir la información. Se supone que eh, Costa Rica es parte de gobierno abierto, eh, entonces hay... Eh, esfuerzos súper importantes, ¿verdad?, por el tema de de abrir datos, etcétera, los datos en salud en general, digamos, los datos agregados, es decir, las estadísticas nacionales eh, deberían ser públicas, de hecho, creo que son públicas, Eh, claramente los datos individuales no, ¿verdad?, eso sí es confidencial y y está muy protegido en el país, Pero sí, yo creo que tenemos que comenzar a a tener mucha claridad de que se pueden pedir datos, se deben pedir los datos y las instituciones tienen la obligatoriedad de responder y de de dar los datos que tengan. Eh, Por otro lado, sí contarles, chicas, que... Costa Rica no tiene un sistema de información en VIH y cuando digo un sistema no hablo solamente como un sistema o un programa informático como tal, ¿verdad? Sino como de la definición de procesos para obtener como los principales indicadores. Eh, hay información como por todo lado, ¿verdad? En diferentes instituciones, eh, que no, no hay interoperabilidad entre estas bases de datos este entonces todavía digamos necesitamos como avanzar hacia eso desde el proyecto desde la subvención nacional estamos tratando de empujar bastante esto estamos trabajando con conocida verdad en este tema pero todavía falta mucho tenemos una oportunidad digamos también y es que eh, tenemos el edus el edus es un, un programa eh, un sistema súper potente en realidad es un buen sistema el detalle es que desde hace muchos años, y puedo decirles que, que yo lo escucho, digamos, casi que desde que me uní al proyecto, estamos esperando que dentro del EDUS se incorporen los módulos de las áreas, este, VISITS, de las clínicas de vigilancia sentinela, ¿verdad? Eh, donde se hacen los diagnósticos de VIH y también el módulo de las clínicas de VIH. Si esos dos módulos se incorporan al EDUS Va a ser súper rápido el tener datos eh, de cuántas personas se han tamizado en la caja, eh, de cuántas personas se encuentran recibiendo tratamiento antirretroviral, cuántas personas tienen carga viral suprimida. Y ahí de lo que les estoy hablando es, al fin y al cabo, digamos de lo que conocemos como la cascada, ¿verdad? La cascada del VIH. Entonces... me me imagino verdad que ustedes ya lo conocen pero Costa Rica en este momento no tiene claridad sobre su cascada es decir no no sabe cómo está realmente en términos de su respuesta y si va a lograr las metas 95-95-95 al año 2030 yo yo les podría decir o sea que que si no logramos obtener la información nunca vamos a saber realmente cómo, cómo estamos con respecto al al VIH en el país.
0: Igual el cambio climático no nos va a dejar llegar al 2030, pero bueno, es el tema de
1: robotcas. Entonces no tenemos tanto de qué preocuparnos, pero mientras tanto
0: no, eca, pero, aunque yo digamos... esté ahí
1: este, con... en una lanchita, yo voy a seguir con el tema y la cascada.
0: Es súper es interesante lo que estás mencionando porque uno creería que al ser eh, clínicas eh, dedicadas a captar personas o hacer testeos, tener las clínicas internas en sus hospitales y demás, hay una homo- homogenización del, de la información y una sistematización en conjunto. Pero eso también creo que yo que, eh, va, digamos, esto que está sucediendo, que, que mencionaste, va muy el hecho de que siempre tendemos como sociedad y como cultura manejar los datos muy, muy para nosotros, digamos, muy... Uh-huh. Muy, mi departamento maneja los datos, este lugar maneja los datos, y a veces, incluso entre una misma institución o entre organizaciones, nos cuesta hacer ese intercambio de información por recelo, incluso.
1: Exacto. Sí, correcto. Es, es, yo creo que cada unidad o cada organización busca resolver. El tema es eh, que para que los datos se puedan agregar, se puedan analizar, tiene que haber un mínimo de estandarización, ¿verdad? Entonces de nada sirve si sí, que yo recoja los datos de una forma y la otra instancia los recoja de otra y que luego no sean datos eh, que se puedan cruzar, ¿verdad? También ha pasado, ¿verdad? Este, y hablo mucho de la caja porque... La mayoría de la información en VIH en este país proviene de la caja, ¿verdad? Por razones obvias. La caja tiene sistemas que no se conectan entre sí, o sea, dentro de la misma institución. Por ejemplo, eh, un sistema o bases de datos de laboratorio, bases de datos de farmacia, eh, bases de datos de la atención de consulta externa. Entonces, inclusive para las personas médicas, Imagínense lo que es, digamos, como darle un diagnóstico a un chico, por ejemplo, y lo refieren a la clínica de VHX. y ya lo perdieron de vista. O sea, ya no saben qué pasó con ese chico, ¿verdad? Porque ya lo van a seguir atendiendo en otro lugar, pero a lo que voy es que no permite un seguimiento de las personas. Eh, Tal vez en algún momento van a quedar registradas en el EDUS, pero es un poco difícil, ¿verdad? Como que una clínica pueda decir, o, o un área, este, visits que pueda decir, hemos eh, diagnosticado a 50 personas, por ejemplo, y esas 50 personas están en tales clínicas de VIH. No no hay forma en que lo puedan asegurar. Entonces, eso, es una debilidad interna, digamos, también.
2: Eso, eso explica bastante, porque a veces, este, no sé, como... Como estás en una clínica de VIH y perdes una cita o algo así te alejas por un tiempo porque han pasado casos de que por cuestiones de acceso a tratamiento, cosas así, la gente deja de asistir, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces de repente, y como no hubo un seguimiento ni nada, te mandan otra vez hacia atrás y tienes que, que volver a hacer el proceso desde el inicio, ¿verdad?, yo quiero profundizar claro. algo en lo que, que dijiste hace como 15 minutos.
1: <risa> pero hablo <risa> no, mucho.
2: No, es que Marcel hizo preguntas. Lo no vuelvo a ver mal. Eh, no, en, en la respuesta dividida, o sea, la respuesta al VIH que está dividida en este país, o okay, que hay responsabilidades bien divididas, bueno, podemos decir, no sé si usar bien, pero hay muchas cosas divididas, ¿verdad? Cada quien está por su lado tirando, ¿verdad? Y, y como que yo, yo siempre he dicho que la respuesta del VIH acá en Costa Rica la sostienen las asociaciones, las asociaciones, las, las fundaciones, los activistas independientes, ellos son los que se ponen, a, se ponen a sostener prácticamente eso. La gente, si vos te pones a ver, la gente casi no, si no es porque le encuentran una ITS en, en una clínica, no se hacen, eh, no se hacen este, en exámenes de VIH y hay muchas barreras para hacérselos, ¿verdad? Como que siento uh-huh. como, como que al haber una respuesta tan dividida y sobrecargada en las, pues, pues no es necesario que opine seca. Sí, <risa> pero al haber una respuesta tan dividida y recargada en las, asoci- en las asociaciones y en las fundaciones, en activistas, como que el Estado de repente se lava las manos, ¿verdad? Y habló Caja, Ministerio de Salud, se lavan las manos y es como, sí, listo, ahí llegarán cuando, cuando nos necesiten, ¿verdad? Y al final, di sí, la información es súper difícil de, 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 de recuperar, ¿no? Ajá. Ajá. ¿Verdad? También mencionabas algo, que la información tiene que ser pública, ¿verdad? O sea, está muy dividida entre instituciones entre, entre diferentes actores, entre diferentes cosas, porque una cosa es lo que dicen las asociaciones que tamizaron, pero eso se debería reflejado Ajá. en los nuevos diagnósticos, ¿verdad? Y como no hay esa claridad, no se sabe si las personas están yendo, cuando son, diagnosti- cuando son diagnosticadas en estas pruebas, al Ajá. Ministerio de Salud o a clínicas privadas. Pienso también en la información que generan las clínicas y los hospitales privados, ¿no? Desde claro. ¿Cómo? cómo ¿Cómo hacemos para recuperar esa información?
1: Uh-huh. Es, es como. Bueno, es, es, lo, y lo puedo decir aquí porque en realidad es algo, es algo técnico y es que es competencia del Ministerio de Salud, en realidad. Porque el Ministerio de Salud es el órgano rector en salud en este claro. país, eh, y es el que tiene también la responsabilidad de la vigilancia epidemiológica. Claro. Eh, yo sé que hay notificación por parte del el sector privado, pero es una notificación eh, principalmente de casos nuevos, ¿verdad? Hay otra mucha información valiosa que probablemente se pierde. Entonces, es es súper complicado. Otro detalle pasa mucho, digamos, lo que decía, si quisiera retomar eso que me parece súper importante, y es el rol de sociedad civil en todo esto, porque... eh, la apuesta de los últimos años en prevención primaria, principalmente, digamos, de sociedad civil, es que las personas se vinculen a la caja. Digamos que todas las personas tengan acceso, porque también estamos hablando de personas migrantes, ¿verdad?, o en condición irregular, que tal vez no, no tienen acceso eh, de primera mano, pero bueno, lograr que esas personas de alguna forma tengan acceso a, a los servicios de salud este, y que la caja eh, les pueda dar el seguimiento dentro y además que reporte esa cantidad de personas que se están vinculando. Entonces imagínense que es sí como, como que sociedad civil hace el gran esfuerzo de abordar a esta, a la población, ¿verdad? En general, de convencerles, cosa que imagínate, convencer a la gente de que se tienen que cuidar la salud. O sea, yo no, no puedo imaginarme algo más difícil, ¿verdad? Es súper difícil si convencer no a la gente. las mascarillas. Exacto, pero entonces, convencer a la gente de que se tienen que cuidar la salud, pero además de que tienen derechos, ¿verdad? Y capacitar a la gente, este, navegar a la gente, ¿verdad? Que es un concepto que a mí me gusta mucho porque es como agarrar a la, a la persona de la manita y llevarla por el, los servicios de salud y navegar, ¿verdad? Por todos los trámites que, que implican para que finalmente la persona se haga un test de VIH en la caja o este, comience su tratamiento en la caja, digamos también en el caso de alguien que ya tenga un diagnóstico y luego, ¿qué? La caja no reporta a, a la cantidad de personas que llegaron. Entonces, eh, todo el esfuerzo de sociedad civil como que de pronto se puede diluir, ¿verdad? No es visible. Entonces, eso también ha producido un poco de frustración en las organizaciones porque pueden decir, es que hemos referido a 2.000 personas, por decir un número, ¿verdad? este eh, X, eh, y no tenemos idea de esas 2.000 personas, cuántas continúan vinculadas, por ejemplo, en el servicio yo, de salud.
2: Yo quiero que que, bueno, yo quiero mencionar que esto no es algo de este gobierno. No es algo de Rodrigo Chávez. Voy a decirlo. que sí, Rodrigo Chávez, vos, vos, vos no es necesario que opine seca, pero, <risa> pero Rodrigo Chávez es un cavernícola, este es un fascista, claramente, este, pero no es algo de Rodrigo Chávez. Estamos hablando de que, al menos, algo que a mí me sorprende bastante es que Costa Rica no reporta datos ante ONU desde 2018, ¿verdad? el informe informe mundial no no ha sido actualizado en Costa Rica desde 2018, y eso es alarmante, ¿verdad? Es alarmante. Cuando cuando veo, y esto es por lo que hicimos el el episodio Marcel y yo, cuando vemos que salen medios de comunicación diciendo que los casos que los casos de VIH están aumentando, ¿verdad? Y vemos en 2023 dicen eso, y construyen y construyen la nota con información de 2018 y salen concluyendo cosas que es muy difícil de concluir dado el estado de la información en Costa Rica. O que salen comparando sífilis, los casos de sífilis con los de VIH, este, que los dicen que los montos de sífilis van a, aument- van a subir más que los de VIH. ¿Con qué datos? Si no hay datos disponibles, ¿con qué datos estás construyendo esas notas en 2023? ¿Verdad? Es como, yo, yo te lo mencionaba ahora, o sea, es como que lleguemos a construir una tesis que es en 2023 con información de 2018
1: mil Sí, es, 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 es eso, digamos, yo yo creo que hay, hay, eh, no sé, no me gusta decirlo así, pero hay fenómenos, o sea, que vos puedes estudiar cuando ya pasaron, pero si estás a, Diciendo una noticia que en sí misma está hablando de un cambio este, de un año a otro, digamos, y de algo que pensamos que es la actualidad, para nada es responsable eh, posicionar una idea basada en datos que están desfasados. Claro,
2: están eh, desfasados y que nacen desde, desde la idea del estigma, ¿verdad?
1: Que nacen desde es la amarillismo, idea de, creo yo. O sea, la idea es... de
2: generar alarma, porque, uh-huh. ok, podrán asociarse podrán asociarse con, con asociaciones para, y el trabajo de las asociaciones es informar, ¿verdad? Pero si agarras estos datos viejos, estás alarmando y estás pasándole por encima de lo que hacen las asociaciones, ¿verdad? Uh-huh. O estás generando alarma y más bien la gente empieza a expresar cuestiones de que, ay, qué miedo, hacerme la prueba, hacerme esto no se trata de eso, ¿verdad? Uh-huh. La idea es informar a la gente bien, ¿verdad? Y también yo creo que como vos decías es importante informar educar a la gente en cuanto a, a datos e información, ¿verdad?
1: O sea, que, que no bueno, se vayan y, con el titular Eso y, y además, digamos, sí si, sí si decirles que en el tema de datos digamos, si se hace de manera responsable el análisis de la información a veces es muy difícil como concluir cosas, ¿verdad? Este... Digamos, yo no puedo concluir que un aumento en los casos sean realmente porque, porque no sé, estemos eh, dando pasitos hacia atrás en, con respecto a la respuesta. No necesariamente, puede ser que sí, pero puede ser que también en algún momento se haya hecho alguna campaña, digamos, de diagnóstico, de, de ¿verdad? Que vaya muy puntual a alguna población que tenga una prevalencia más alta, y que más bien, digamos, el tener ma- una mayor cantidad de datos, lo que significa es que estamos logrando encontrar a las personas. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Claro, o sea, no necesariamente claro. no necesariamente un aumento en los casos significa este que hay, sí, como una situación, digamos, que, que sea particularmente... Eh, preocupante y el problema es ese digamos que la mayoría de la gente no tiene como la Claridad verdad este y no tiene por qué tenerlas que yo creo que los medios de comunicación tienen que ser muy responsables en la forma como como informan
0: es, eh, es la de, de la captación digamos por ejemplo
1: ajá.
0: yo digamos si entendía lo que explicaste fue como que de los no sé 10 casos que se eh, que se diagnosticaron hoy tal vez de esos siete ya tenían un diagnóstico, digamos, ya tenían eh, ya habían con con VIH
1: cinco
0: años atrás, por ejemplo, y hasta este año se captaron entonces no quiere decir que esos diez sean nuevos casos de infección. No
2: solo eso lo lo que dice Eka también es que esta gente que está saliendo de más en estos estos nuevos resultados, es, es gente que seguramente a la que no le habíamos llegado antes y que significa que entonces el hecho de que hayan más casos reportados es porque estamos haciendo las cosas bien, podría ser, o porque podría estamos... Ser.
1: Podría, podría ser, podría ser. Y aquí,
2: Eso es la, aquí, esa es
0: la clave.
1: Podría aquí ser.
0: Es, podría ser un, un juego de palabras porque incluso como organizaciones también eh, de, a, tenemos que buscar la forma de, de dar la información de la manera más correcta y, y, y más clara. Tal vez... Eh, Creo yo que es un tema tal vez de de lenguaje y usar diagnósticos nuevos en vez de infecciones nuevas, tal vez.
1: Por supuesto, por supuesto. Este, el tema del lenguaje en H es súper clave, ¿verdad? Este, y sobre todo por eso, por tener la claridad de que el lenguaje también aumenta el estigma y también produce discriminación, Perdón, no escuchan como, tengo aquí como una situación con unos perros, pero. Aquí, este... <risa> eh, sí, entonces, este sí, claro, el tema del lenguaje y también nuevamente, digamos, si vamos al tema de los medios, hay guías, ¿verdad? Existen guías para un buen manejo del lenguaje. Yo creo que todas las personas nos podemos equivocar, ¿verdad? Claro. Pero claramente si vas a cubrir un tema que es delicado, Tipo eh, pues siempre yo creo que hay que enfocarse en las personas, o sea, y en y en y al enfocarse en las personas, digamos, buscar la forma más adecuada de hablar y recordar que detrás de esos diagnósticos hay personas finalmente, o sea, y no, okay. no, la idea es proteger a las personas, ¿verdad? Que este... okay,
0: okay, okay, difícil también, incluso, o sea, yo no le quito responsabilidad a los medios porque como vos lo dijiste, los medios tienen que ser medios okay. <risa> como dice la palabra, de información clara, veraz, y, 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 y certera, digamos, con, con, eh, con un lenguaje que, que sea apto para hablar de los temas. Pero también qué difícil es, incluso que dentro del mismo sistema de salud, en general, tanto público como privado, se utilicen lenguajes que no deberían de utilizarse, porque al final es la información que también los medios están recibiendo, y que están reproduciendo, y entonces es como una cadena de dar la información de una uh-huh. forma errónea.
1: Uh-huh. O sea, que a veces sí que también viene, proviene de la fuente de información, el mal uso del lenguaje también. Pero
0: de nuevo, claro, no se le quita responsabilidad porque también pueden buscar sus, sus fichitas y sus, sus eh, folletos donde diga cómo se debe hablar de X o Y tema.
1: Claro.
2: A mí me gustaría, claro. a mí me gustaría que un buen ejercicio, siento yo, fue el que hiciste con estos, que lograste recopilar, como raspar la ollita, ¿no? Este, <risa> con, con esta ponencia que presentaste en, al cierre de la primera fase del Proyecto alep ¿es la primera fase? Uh-huh. Ah, no estoy tan, tan... Esa,
1: era, esa era la primera fase, sí. Ahorita sí. están en la segunda. Ok, uh-huh. ok,
2: no estoy, no estoy perdido. Este, <ríe> en la que hablaste sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 uh-huh. en la en la en la en la respuesta al VIH por parte enfocado principalmente en el trabajo de las asociaciones. ¿verdad? Uh-huh. Aquí, aquí me, me, me vos hablabas de que los datos pueden reflejar que estamos llegándole a la gente, ¿verdad? o que no le estamos llegando a la gente y aquí creo que es un buen ejercicio porque los datos que casi no habían, ¿verdad? Ajá. era producto de que no le estábamos llegando a la gente, y qué fácil decir, ah, si yo lo veo de forma objetiva, ¿verdad? y desde sin desde, desde involucrarme en el contexto, yo digo de repente ah no habían datos, no habían contagios, no había transmisión, ¿verdad? Dije contagios, qué terrible, me equivoqué
0: <risa> pero Pero
2: responde responde a una situación específica. A mí me gustaría que que nos menciones cómo construiste esto y nos des lo lo que encontraste y tus análisis, que no son concluyentes, pero que me parecen que son sumamente valiosos.
1: Ok, este, bueno... Eso fue en realidad como un ejercicio, digamos, de analizar si un poco si el tema de la pandemia, que fue como, digamos, yo creo que todos sabemos, ¿verdad?, que fue como una bomba atómica en los servicios de salud, pero además en el tema de de datos. Eh, pero ver, digamos, cuál fue la, verdaderamente la afectación sobre los servicios de las organizaciones. Entonces, eh, lo que intentamos hacer fue cómo eh, recabar la información de la cantidad de, este, de pruebas, por ejemplo, que se han hecho desde el año 2018 en el marco del proyecto hasta, el, hasta junio del 2022 y también la cantidad, de personas abordadas, que cuando decimos personas abordadas, de lo que estamos hablando es personas a las cuales se les ha dado información sobre, sobre VIH, que se les ha entregado un paquete de condones y de lubricantes, y que se les ha referido a una prueba, ¿ok? Entonces, la cantidad de personas tamizadas, por un lado, es decir, que se han hecho un examen de VIH, una prueba de VIH, y la cantidad de personas abordadas desde 2018 al 2022. Entonces, eh, digamos, tal vez como la primera gran conclusión, es que efectivamente hay una afectación. ¿Sí? Esa es una conclusión,
2: ¿esa sí es una conclusión?
1: Sí, esa es una conclusión, sí hay una afectación en la cantidad de personas por mes alcanzadas, lo que pasa es que también podríamos decir que es algo pues obvio, ¿verdad? Este, porque claramente para las organizaciones fue muy retador de pronto, eh, Continuar abordando, continuar buscando a las personas en un contexto de cierre, digamos, donde había aforos también bastante restringidos, ¿verdad? Ya no podías hacer un evento, por ejemplo, eh, y eh, visitar, invitar a 50 personas al mismo espacio, ¿verdad? Ya no lo podías hacer. Entonces, eso eso provocaba que los esfuerzos de las organizaciones... eh, no no tuvieran como ese alcance tan grande, ¿verdad?, como antes. También pasó que claramente, ¿verdad?, como la creatividad humana es enorme, eh, se crearan nuevas formas de abordar a la gente. Entonces, por ejemplo, los medios virtuales fueron súper importantes, se mandaban eh, preservativos, ¿verdad?, por correos, por ejemplo. Entonces eso cambió también mucho hasta la forma de hacer monitoreo. O sea, tuvimos que irnos adaptando en muy pocos meses. Eh, Y también decirles que el comportamiento de las poblaciones fue muy distinta entre sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de los hombres gays, de los hombres bisexuales, etcétera, y otros HSH, lo que sucedió fue una disminución fuerte, digamos, eh, su presencia en las organizaciones. O sea, ya no, ya no iban tanto, digamos, o ya no estaban como tan presentes. En el caso de las mujeres trans, fue lo contrario, hubo un pico enorme, o sea, grandísimo, así como un mes después de los cierres, por ahí de abril del 2020, en que más bien se acercaron masivamente, en este caso, digamos, a Transvida, que es la organización, digamos, que trabaja directamente con el proyecto. ¿Y por qué pasó eso? Bueno, porque Transvida estaba también abordándolas e eh, eh, implementando, digamos, una estrategia más humanitaria, que era de entrega de paquetes alimenticios. Y estos paquetes alimenticios fueron una donación, etcétera, pero a lo que voy es que también, digamos, se, se ve la diferencia de las poblaciones. Claro. Y también en un momento de emergencia, la gente eh, también busca, digamos, como cuidar sus necesidades más básicas, ¿verdad? Y en el caso de las mujeres trans, lo más apremiante era que no podían trabajar, que no, eh, sí, que, que digamos, estaban pasando así, dificultades económicas muy, muy, muy graves. Entonces, es un comportamiento totalmente diferente. Luego, sí comentarles que desde el Ministerio de Salud se da una orden, digamos que era una orden sanitaria importante en ese momento de no hacer más testeos eh, en el tema de VIH, por lo menos de no promoverlo desde el proyecto. Entonces, pasaron muchos meses en que no se estaba llevando a la gente a hacerse pruebas a la caja. Eh, eso tuvo un impacto grande también, ¿verdad? O sea, realmente el año 2020, 2021, todavía fueron años en que fue muy difícil y hubo mucho, eh, mucha necesidad, digamos, de aumentar el diagnóstico. Eh, y lo que hemos visto es que no ha habido una recuperación. A este momento no hemos logrado llegar a los números previos a la pandemia.
2: ¿Cuánto, Sin embargo, ¿cuánto? les digo,
1: como siempre estamos...
2: ¿Cuánto era lo que, lo que se tamizaba normalmente antes de la pandemia?
1: Eh, por decirte algo, digamos, en el año 2018, que estábamos trabajando además con un laboratorio privado, eh, en el marco del proyecto se llegaron a tamizar en, en un mes 537 personas. Wow. En este momento, digamos, o, o más bien durante el primer semestre, no, perdón, durante todo el año 2022, hubo un solo pico, digamos, este, de alrededor de 650 personas. ¿En qué mes? Entonces.
2: Perdón que en... te pregunte tanto, es curiosidad.
1: <ríe> no, 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 perfecto, en el mes de octubre. Entonces, digamos, lo que pueden ver, sí, digamos que ese sobrepasa un poquito, pero ese fue solamente un mes. Antes los tamizajes eran, eh, eran súper frecuentes, digamos, que llegara la gente, eh, digamos, en grupo y que se pudiera tamizar un montón de gente. Era súper atractivo hacerlo a través del laboratorio privado. En este momento ha sido cada vez más difícil utilizar esa estrategia. Y bueno, y ustedes ahora que van a tener este tamizaje también, me imagino que van a poder ver un poco del tema de la dinámica y qué tan difícil claro. es acercar a la gente a la prueba ahora. Entonces, ¿qué podemos decir? Hay varias este, suposiciones. Una suposición es que la población, de, por lo menos del gran área metropolitana, ya está siendo reabordada. O retamizada, y que tal vez la gente ya está como un poco aburrida, digamos, de ser nuevamente abordada, una vez más abordada, digamos, por las organizaciones. Esa es una suposición que yo no tengo ninguna certeza, digamos. Pero otra suposición es que las personas están yendo a la caja a tamizarse. Uh-huh. Digamos que han asumido también la parte de, de, de su cuido anual, ¿verdad? Hacerse su prueba anual en el caso de, de ser una persona seronegativa, ¿verdad? O, o de no tener un diagnóstico de VIH o este, sí, o en el caso, digamos, bueno, es que estamos hablando en general de, de, de prevención primaria, pero a lo que vamos es eso, digamos, el, el esa suposición de que la gente está yendo a la caja. Pero, nuevamente, son suposiciones porque no tenemos más información. También pasa, este, por ejemplo, que el año pasado se da el, sí, creo que fue el año pasado, ¿verdad? El hackeo a la caja. Uh-huh. Entonces, con el tema del hackeo, eh, nos devolvemos en términos de datos un montón, ¿verdad? Porque se deja de usar edus, se regresa a, a tomar el registro en físico de la información, eh, hay datos del 2022 que yo creo que nunca se van a recuperar porque, o, o por lo menos recuperar en términos de, de que se, se digitalicen y se sistematicen, este, y es una lástima, ¿verdad?, porque en estos años posteriores a la pandemia, sería súper importante ver si podemos regresar de alguna forma a algunas dinámicas buenas que se, que se habían logrado previas a la pandemia. Eh, mm-hmm. Y bueno, lo que que podemos concluir también es que la situación ya era complicada antes de la pandemia, la pandemia la la profundizó y en el tema de datos sí tengo que decir que lamentablemente eh, el, el decir, digamos, que todo ha sido a causa de la pandemia yo creo que se ha extendido demasiado. O sea, la pandemia uh-huh. no lo explica todo, digamos. Uh-huh. Ya desde antes teníamos debilidades muy serias y no nos hemos recuperado al momento. Uh-huh.
2: Yo y creo, creo que... que... Dale, Marcel.
0: No, que creo que la pandemia eh, llegó a eh, explotar y a dejar a la vista el desfase que hay como sociedad en muchos temas y, y tomamos el tema de salud, también el acceso a la salud el acceso a tener eh, el derecho a la hora de la, de la atención, en cómo nos atienden y demás, la pandemia. Y eso, es, creo que la pandemia dejó eso como, dejó ver muchas cosas en muchos aspectos.
1: Uh-huh. Yo sí, quiero... Puso... Dale,
0: uh-huh. dale, Geca, dale.
1: <risa> no, 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 era eso lo que, lo que acaba de decir, Marcel, que este uso sobre la mesa, digamos, todas esas debilidades que teníamos como país y específicamente el sistema de salud, ¿verdad?
2: Yo yo quiero profundizar primero en que, como vos decís, la pandemia se sigue usando como excusa, ¿verdad? eh, Incluso se usa como excusa en muchas otras cosas, ¿verdad? Cuando quiero... Yo, yo me paso quejando, entonces voy a hablar de, de la vacuna viruela, ¿verdad? Que nos dijeron como que, que estaban evaluando costos, porque el país salió muy mal parado en cuanto a costos después de comprar tantas vacunas de COVID, ¿verdad? eso este fue un argumento que nos dieron. este uh-huh. y, y otra vez estamos usando la pandemia como una excusa para poner la salud de las personas para exponer la salud de las personas, ¿verdad? Y lo uh-huh. otro en lo que quiero en lo que quiero, este, profundizar es en lo frágil que es la respuesta al VIH, ¿verdad? Es demasiado frágil. Este, yo sé que el proyecto, de, ya estamos en una tercera fase, este, ha sido difícil este, en coordinar con instituciones estatales, porque es un trabajo que se las trae por cuestiones estructurales de homofobia, transfobia y serofobia. Y al caer toda la respuesta en las, en las asociaciones, el trabajo uh-huh. se vuelve sumamente frágil, ¿verdad? Y uh-huh. no estoy diciendo que es un error de, 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 del proyecto ni nada, es que el Estado no está respondiendo. No tenías que opinar. <risa> pero... No, pero sí,
1: pero sí quiero. <risa> porque igualmente es algo que, que hablamos, ¿verdad? Y con la misma institu- institucionalidad, este hay compromisos que necesitamos que el Estado asuma, porque en el momento en que en que han iniciado las diferentes subvenciones con el Fondo Mundial, las instituciones han firmado cartas de entendimiento. Uh-huh. En esas cartas de entendimiento se han comprometido a muchas cosas. Eh, Bueno, y además, es es una barbaridad que a estas alturas del del podcast yo no lo haya nombrado, (ríe) pero tenemos un plan estratégico nacional en VIH. El plan estratégico nacional marca la pauta, eh, tiene un plan de monitoreo y evaluación donde están todos estos indicadores eh, y las instituciones van ahí a pasitos, digamos, reportando. Ahora bien, yo yo sí quería decirles dos cosas que creo importantes y es eh, la primera, eh, no creo que todo sea negativo. A ver, hay una cosa que que me parece súper positiva y es que existe una comisión de monitoreo y evaluación en Conacida, Esa esa comisión se está reuniendo, está visitando las organizaciones y está recogiendo datos. O sea, lo que hay lo está recogiendo, lo está analizando y se está interesando. El detalle es que Sociedad Civil continúe vigilante, continúe fiscalizando, continúe este dando seguimiento a la labor de esta comisión. Eso uh-huh. es fundamental. Uh-huh. Eh, además, haciendo incidencia, Para que todas las jefaturas de las personas que participan en esta comisión les permitan seguir ahí porque es que ahí hay personas de instituciones que no son ni la caja ni el Ministerio de Salud, sino otras instituciones más, digamos que también forman parte de la respuesta. Eso era lo primero que que quería decir. Y lo otro es eh, que hemos criticado la caja. Yo soy fiel defensora de la caja en el sentido de que, o sea, yo no me puedo imaginar una respuesta al VIH en este país con un sistema totalmente privatizado, como otros países, digamos, totalmente debilitado, eh, necesitamos que la caja siga existiendo, siga muy fuerte y, y hay que defenderla. Claro. <ríe> esa ya, eso lo digo como una posición personal eh, de la cual tengo como fiel, digamos, eh, claridad. Pero eso no quiere decir que no seamos críticos, digamos, con respecto a al trabajo que hace y sobre todo en términos de datos vean la caja tiene la capacidad de resolver el tema de datos en lo que le corresponde internamente y necesitamos que lo haga y que lo hagan un corto plazo
2: claro ahí lo tienen damas caballeros <ríe> dems este eca muchísimas gracias por, por aceptar la invitación este yo disfruté mucho en serio este esta grabación este Marcel Serra.
0: perdón sí, Eka, mu- <risa> muchísimas gracias por traernos este tema a la mesa y, um, no siempre somos solo José y yo hablando <risa> y, y, sí, y traemos temas interesantes y serios aquí, Positivo.
2: seriedad, mm. seriedad
0: muchísimas mm. gracias de verdad el espacio está abierto para cuando creas eh, sé que el gracias. tema da para hablar mucho más, se puede hacer un, un 92.2 eh. <risa> y sí, eso no suena nada, como can...
1: una emisora eh. <risa> <risa> una radio bueno <risa>
0: eh, de verdad te agradecemos mucho y no sé si querés como mencionar algo para despedirte de la gente que nos escucha
1: eh, sí bueno primero agradecerles mucho chicas de verdad eh, la pasé súper bien, me encantó y nada más decirle, eh, tal vez si puedo dar un último mensaje para todas las personas que hacen activismo en VIH UH en este país, pónganle atención a los datos porque la información es poder, entonces sí. ahí está, tenemos mucho por hacer.
0: Perfecto, Eja. muchísimas gracias y bueno chicas nos escuchan dentro de 15 días, muchas gracias Otra, de nuevo por escucharnos, Chaito.
1: Gracias, chao.